0: E aí galera, beleza? Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, equipe. Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. E estamos ao vivo. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição do nosso Dev Club Podcasting. É... E aí galera, tudo certo? Luz, sol. Tudo certo para vocês? Sejam muito bem-vindos. Toda semana vamos ter podcast aqui com vários convidados, inclusive, recomendem quem vocês querem aqui, vocês querem programadores, vocês querem empresários, vocês querem recrutadores, enfim, quem vocês quiserem aqui a gente vai trazer e não precisa ser só da área de programação, já está aqui planejado alguns especialistas na área de produtividade, de finanças, enfim, quem manda é vocês. E hoje, no nosso primeiro Dev Club Podcast ao vivaço estamos aqui para falar sobre transição de carreira. Muitas pessoas querendo fazer a tão famosa transição de carreira sair do completo zero e se tornar um programador. E esse vai ser o um assunto, Eu trouxe um convidado que fez essa transição de carreira e vai contar pra vocês como que foi esse processo, o que, que doeu, o que, que não doeu, o que, que foi fácil, o que, que foi difícil. E pra você que quer fazer transição de carreira, já vou avisar que dia 7 de novembro a gente vai fazer um evento chamado Programador em 72 horas, vão ser quatro aulas gratuitas onde eu vou te pegar pela mão e te levar até seu primeiro emprego na área, então equipe, esqueci de colocar o link aqui embaixo mas assim que acabar o podcast o link já vai estar aqui embaixo e a minha equipe vai jogar ali também no chat para vocês mas vamos lá, nosso convidado de hoje era uma pessoa, engenheiro, que já foi Uber, que já trabalhou com edição de vídeo não se encontrou em caminho nenhum e aí caiu na programação e aí hoje ele vai contar um pouco da história dele. Seja muito bem-vindo, senhor Regis Lima. Repa,
1: obrigado, obrigado, Rodolfo. Boa noite boa, galera, noite, Rodolfo né? boa noite. boa noite, Rodolfo. Boa noite, pessoal. E eu vou querer deixar uma uma sugestão de uma pessoa sugestão? que eu quero ver aqui ah, nesse podcast. Pode ser agora, não? Pode, não pode falar, de... já fala aí. É, essa pessoa é uma pessoa assim que participou muito do Dev Club desde o começo, desde o princípio que conhece muito dos bastidores e principalmente da sua pessoa. Eu gostaria muito de ver a Aline aqui sentada Aline, nesse podcast. dona bonita. Falando, o público está pedindo. Se você está pedindo aí, comenta aí. Vamos fazer um, uma campanha. A Aline no podcast. Dona bonita, vulgo minha
0: esposa. Será que ela tem coragem? Vamos ver, né? Galera, do chat, quem vocês querem aqui também, comenta aí. Eu estou aqui, ó. estou com o chat aqui, então pode mandar que eu tô de olho nas mensagens de vocês, mas
1: vamos lá, cara, quem,
0: quem é você aí, conta aí para nós quem que é você. Beleza, meu
1: nome é, meu nome é Reginaldo, Reginaldo Danilo, meus amigos me conhecem como Regis, sempre chamado de Regis, e eu sou um jovem rapaz aí de 38 para 39 anos, Estou ficando idoso já, quase virando vovô, né? <risos> já tenho um filho de 19 anos. 19 anos, A cara. Em momento cara. eu posso virar pro vovô da programação também. Caramba, vamos se, ter um se vovô... segura aí, seu Anderson. <risos>
0: Cara, mas ó, hoje o tema é transição de carreira, né? Por quê? Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, esses dias eu vi uma reportagem, Reis, que eu achei muito interessante. Falou que assim, a cada três brasileiros, dois pensam em trocar de profissão, trocar de emprego, porque não estão satisfeitos. E a gente percebe que realmente isso acontece muito, né? A galera, eu acho que, eu não sei o que, que você acha... Mas eu acho que é uma pressão muito grande quando a gente tá ali nos nossos 17, 18 anos. A gente não tem nada na cabeça, a gente não sabe nada da vida. E, de repente, tipo, as pessoas... E aí, o que você vai ser quando crescer? E aí, o que você vai ser quando crescer? E aí, você tem que escolher uma profissão ali, escolher no vestibular, curso técnico. Ou, simplesmente, muitos brasileiros só começam a trabalhar porque tem que pagar a conta. E aí, sei lá, foi o meu caso, não sei se foi o seu, bate seus 25, chegando nos 30. Aí você olha e fala assim, caraca, mano, não era isso aqui que eu queria da
1: minha vida isso realmente acontece. Cara, quando eu estava lá com os meus 18 anos, quando eu terminei o meu ensino médio, eu precisei muito trabalhar, por quê? Porque fiz um filho, precisava pagar pensão. Você então, tinha quantos anos quando você fez o filho? 18. 18 anos, já meteu um filho. É, esse meu garoto tem 19 anos hoje. E, e, assim, eu vim de uma cultura familiar que a gente precisava fazer concurso, ter estabilidade. Fazer concurso, então, desde desde o meu ensino médio todo em me preparando para concurso da penitenciária. Para concurso do Fórum, para concurso da Prefeitura, o que fosse eu embarcar. E, assim, eu demorei bastante para passar em concurso, mas eu entrei no concurso da Prefeitura lá da minha cidade. Passou? Eu passei Caraca. em dois concursos lá. Um como vigia noturno. Vigia? Eu entrei como vigia noturno, fiquei ali um ano como vigia noturno e depois passei para o concurso para escriturário. Um cargo, assim, mais. Mais top dentro do ensino médio, o salário era R$ 1.500,00, mas... O top era R$ 1.500,00, cara? Esse, esse era o topo.
0: Caramba, Era a referência
1: mano. mais alta.
0: Caraca, mas é é, é, é que assim, cidade do interior, isso, então o dinheiro isso, rende mais. Mesmo assim, R$ 1.500,00 é... Putz, na época o salário mínimo era o quê? Uns R$ 700,00? É. Ah,
1: eu não sei precisar o salário mínimo, mas isso... Bota aí. A... a gente tá falando de cinco anos atrás. Pô, o salário, o salário mínimo, mínimo já era mínimo, quase mil, então... É,
0: um salário mínimo e meio, concurso é. público. É, então, Regis, é, é, é essa a realidade. Eu também passei em concurso público para trabalhar na CPTM. <risos> que delícia. Podia esses três Andava de graça, anos. de trem, pelo menos? Eu não fui, cara. Ah, Eu passei num concurso, era novinho, mas na época vai e não vai, mas também não era um baita de um
1: salário, sabe? E... E aí depois você virou engenheiro, né? Ah, sim. Tipo assim, eu precisava ter uma base para mim construir a minha base. Então, o que, que eu imaginei? Calculei na minha cabeça. Pá, fiz, a, fiz, a, fiz os meus 18 anos, vou fazer um concurso, vou me estabilizar. Enquanto eu me estabilizar, eu vou estar tranquilo, aí eu vou eu faço a minha faculdade. Porque não tinha faculdade na minha cidade, então eu tinha que me deslocar uma hora de trajeto para chegar, para estudar e tal... E era aquele caos. Então, aí eu me formei, fiz engenharia de produção. Engenharia de produção. O que, que o engenheiro Não. de produção faz? O oeste de Presidente Prudente, é, é um negócio tipo assim. eles Se tiver engenheiro de produção, eles vão me xingar. <risos> é um negócio tipo assim. A gente busca otimizar processos de uma forma geral. Então, independente do meio que você está, você vai entender o todo e, e procurar ali gargalos. Onde está escoando o dinheiro, onde poderia ser melhor, mais rápido, mais econômico, ou simplesmente com mais qualidade para o cliente final. Esse é o, a essência da engenharia tá, de produção. Tá, e,
0: e por que, que você decidiu ser engenheiro de produção? Você acordou um dia e falou assim, ah, você, de onde que veio essa ideia aí?
1: Interessante essa pergunta, que eu olhei o catálogo de do, da faculdade lá, das profissões, e eu sempre coloquei na minha cabeça assim, é, que profissão ganha bem? Engenheiro ou médico? Fazer medicina estava um pouco difícil, porque é um curso caro e muito concorrido de passar. Então, eu pensei, bom, lá em meados de 2014, engenharia em alta, todo mundo que se formava estava se dando super bem, salário garantido, falei, vou engenharia, posso escolher qualquer uma aqui que vai dar bom. Então, esse foi o viés. Infelizmente, mudanças políticas fizeram o, o curso de engenharia, não só de engenharia, mas muitos outros, cair lá embaixo e eu fui, muito, fui alvo disso, infelizmente, ou felizmente, porque o destino a Deus pertence, mas foi uma coisa que aconteceu, a engenharia hoje em baixa, os engenheiros, é, há um meme que os engenheiros foram por Uber, mas literalmente o, tem muita gente no Uber formada em engenharia, muita gente que não tinha para onde correr, que precisou fazer essa renda extra.
0: Caraca, aproveitando, galera que está assistindo a gente, eu tô aqui no, de olho no chat, é, comenta aí o que, que você faz da vida, você é o quê engenheiro, arquiteto, enfermeiro, o que você faz da vida? Equipe? Hum? Ah, a galera que tá me assistindo pelo Instagram, vem pro YouTube. Eu não tô com os comentários do Insta, só tô com os comentários do YouTube. Galera do YouTube, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilha aí com seu amigo, que aqui é resenha, resenha de programadores, quem quer se tornar programador. Então, eu quero saber, o que, que vocês são? Conta aí no chat pra mim, o que, que vocês fazem da vida?
1: Então, beleza. Você fez engenharia cinco anos de engenharia, cara? Foram cinco anos de engenharia. E foi uma engenharia muito bem feita, viu? Porque não fiz nem exame em período nenhum. Caraca, então você... Eu era um bom aluno.
0: O papo reto agora. Você, 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 é um cara, você é um cara inteligente, assim, você se acha inteligente ou você é um cara, tipo, esforçado? Não, um papo reto aqui, sem
1: ninguém. Você acha inteligente? Eu assim, sempre, assim, fiz, a média? sempre fiz o que tinha que fazer. Então, se tinha um uma lista de 300 exercícios eu ia fazer os 300 exercícios literalmente. Minha esposa ficava maluca com isso. Eu falava, não precisa disso, seus amigos vão passar colando. Eu falei, eu vou passar passando cola para eles.
0: Ah, não sei, você é brabo, hein, cara? <risos> Foi assim. Caraca, mano. Eu, pensei, eu comecei na engenharia também. Na verdade, eu não comecei. Eu passei na engenharia, fiz matrícula, mas aí eu desisti para fazer técnico, porque eu, eu, eu já tava naquela, tipo assim, meu, cinco anos. É uma vida. Cinco anos. E assim, eu trabalhava como técnico e muitas das pessoas que trabalhavam comigo eram engenheiros formados. E eles ganhavam o mesmo que eu. Aí eu falei, cara, eu vou estudar cinco anos para continuar ganhando o que eu ganho, que já não era grandes coisas. E olha só que legal, esses dias eu estava conversando com um camarada que trabalhava comigo no metrô. E aí eu virei para ele e trocando ideia, eu falei, cara, ele completou acho que dez anos de metrô. Dez anos. Então, foram 5 anos de engenharia, mais pós-MBA, 10 anos de metrô. Aí, ele foi promovido agora. Eu falei, cara, me desculpa, mano. Pergunta, mas quanto você está ganhando aí? Ele falou, cara, eu tô ganhando 7 conto. Aí, você sete pensa assim, pô, 7 mil reais é dinheiro? Claro dinheiro. que é. É uma graninha, beleza. Aí, tem os descontos, ele falou que tiram um, chegava ali uns 5 e pouquinho. Eu acho que é um salário ruim, assim. Pô, 7 mil reais é um salário legal até, né? Só que o que desanima é o cara ter gasto 15 anos da vida dele pra chegar no 7 mil. E é um cara bom, inteligente, fez faculdade, uma faculdade boa. eu falo, cara, aí pra mim a conta não fecha. Não fecha. Porque, pô, mano, você ficar. gastar todo esse tempo da sua vida pra isso. Aí que foi que a programação me chamou a atenção. É. Até, eu não sei se foi o seu caso, mas quando eu ouvi falar de programação, foi de um amigo meu, que era primo da minha mulher, e ele era programador já há muito tempo, né? E aí ele virou pra mim, e cara, ele já chutou o balde, assim, ele falou assim, meu, programador ganha bem pra caramba, eu ganho 20 conto, estuda aí, que daqui a pouco você tá ganhando 20 conto. Meu, eu cresci o olho, eu falei, como assim? E eu, e eu não botei fé nele, assim, eu duvidei, eu fiquei assim, cara, mas falei, meu, o mundo não é assim. Ele falou, cara, eu sei que não é. Tô falando que vai ser fácil. Só que se você estudar, correr atrás... Daqui a pouco você tá ganhando 10, 15, 20 mil. Cara, eu vou falar de verdade que eu não acreditei. Mas, tipo assim, eu não tinha opção. E eu falei, ah, vou tentar. Porque eu não vou ficar 15 anos... Se matando pra ganhar 7. o cara tá me falando
1: que em 3 eu ganho 20?
0: <risos> e aí mais. foi quando eu comecei na programação.
1: Realmente, comigo já, comigo já foi um pouquinho diferente, né? A programação, ela meio que bateu na porta de casa através de, de um orçamento de edição de vídeo. Na verdade, eu bati na porta da programação sem saber que era programação... Que Pô,
0: então, só voltando. Engenheiro, não deu bom, não. aí você foi para Uber, e aí então, você caiu na edição de vídeo? Da engenharia, eu
1: vim lá do interior, vim aqui para a cidade de Barueri.
0: Barueri, quem não sabe, é uma cidade colada com São Paulo.
1: Eu fiz um, fiz um treinamento por aqui, achei... Achei incrível a cidade, eu e minha esposa, a gente tem essa, a gente conhece um lugar novo, dá aquela vontade de mudar, a gente muda mesmo. <risos> Aí eu fiz esse treinamento e falei, cara, isso aqui é legal. E conheci um pouco ali do, do digital, marketing digital, que estava acontecendo, falei, legal, vou para lá, vou me, vou me enturmar e vou aprender e vou ganhar dinheiro com isso. Então eu saí de lá engenheiro, vim para cá, trabalhar aqui na plataforma internacional, uma plataforma de lançamentos grande que tem aqui em Alphaville, e trabalhei lá por um bom tempo também Não vou contar o salário de lá Porque tem muita gente que sonha em trabalhar lá ainda Mas não venho Detalhes e Então trabalhei ali por um ano e meio Foram momentos muito sofridos Que eu praticamente esgotei toda a minha reserva Que eu tinha feito para mudança Vim com, com pelo menos uns 40 mil reais Você posto. veio para ser
0: editor de vídeo?
1: Não, eu vim para trabalhar no digital. Eu vim para fazer transição de carreira, não importasse para onde. Mas eu aí eu quando você. no escuro, eu não sabia onde eu Tá, tava então você ideia. veio para
0: cá, começou a trabalhar na plataforma e você fazia o que lá, assim, quando você trabalhava
1: lá? Quando eu entrei lá, tipo. Eu fui lá para descobrir o que, que eles faziam lá ainda. Aí vi que tinham várias atividades, desde social media, edição de vídeo. E aqui eu mais me encaixei, que eu falei: não, isso aqui dá para mim edição de vídeo. Montei um, montei um setup, um computadorzinho e comecei a editar vídeo ali, fiquei por um bom tempo fazendo vídeo para grandes lançamentos ali da, da plataforma e foi o que pagou minhas contas por muitos anos e que fez eu sobreviver à pandemia e a todas as dificuldades desse desse período de mudança, que a gente tem uma criança pequena, nossa neném veio para cá Mel. com dois anos, pequena Melissa. Veio para cá com dois anos, hoje ela vai fazer, vai fazer cinco agora em fevereiro. Criança super inteligente e linda. Beijo, Mel, se estiver me vendo aí. não tiver vendo, vai ver gravado depois. <risos> e, então, através da edição de vídeo, chegou uma hora que... O problema da edição de vídeo é que você faz muito trabalho, mas você não... Eles não repetem muito. Porque a maioria, dos, a maioria das pessoas que pensam vou pro digital, elas começam... E elas veem que às vezes não é aquilo Não é o mágico que é tão rápido Pra, pra crescer Galera,
0: acho que é fácil ganhar dinheiro com a internet
1: Isso, aí elas montam uma equipe e, ah. e percebem que tem que colocar oh, muita grana nisso eu vou, vou, vou desabafar aqui Cara, todo dia
0: Sério, galera, todo dia Eu recebo no mínimo no mínimo Umas três mensagens assim Ah Ganha dinheiro Porque vende curso <risos> Aí é fácil ganhar dinheiro vendendo curso, galera. Primeiro, ó, é, uma coisa que eu não acho legal é muita, realmente muita gente na internet vende curso de algo que ela não domina. Só que assim com programação, cara, quando eu comecei o Dev Club, acho que eu já estava entrando na gringa, assim, sabe? Tipo assim quando quando o Dev Club nem existia, quando eu nem tinha YouTube, Instagram. Eu já andava de carro importado, já tinha um baita de um salário, já estava ganhando acho que 20 blau mais uhum. com programação. Eu comecei o canal do YouTube meio que despretensioso, fazer uns vídeos. Na verdade, eu até comecei pensando assim: pô, vou me expor na internet para eu conseguir um emprego melhor. Logo que eu comecei no, no YouTube, eu já consegui um emprego na, na gringa para ganhar, ganhar bem. Já ganhava uma bala. E se a galera soubesse o trampo que é e, o, equipe. Morreu aqui a televisão Acontece, é o é que primeiro O primeiro é pra dar errado Mas se vocês soubessem O trampo Que é pra você ter um curso online A galera não falava Ah, mas ganha dinheiro a galera, Se a galera soubesse do trampo Eles chegavam, te davam um abraço e falava vem cá um abraço aqui, eu sei que é difícil. <risos> Nosso pai do céu, é domingo a domingo, é trampos. Hoje no Dev Club a gente tá com mais de 30 colaboradores. Uau! E precisa contratar mais gente, porque é, é trabalho infinito, cara. Aqui dentro tem trabalho infinito, velho. Ó, a equipe tá aqui, ó. Tem uma parte da equipe uhum.
1: aqui. Que linda.
0: E, então é muito trampo. Então, é, é, só esse parênteses aí. Cara, quando vocês veem a gente aqui no YouTube, Instagram... É, tendo um treinamento, cara, é, é surreal, mano, a, a quantidade de, de malabarismo que você tem que fazer, porque muito. é governo no seu pé, é contabilidade, é imposto, é funcionário, é, é, a gente gasta muito dinheiro com plataforma, com isso, com aquilo, outro. então realmente é uma empresa e não é fácil, mano. se fosse fácil assim, tipo, ah, vou colocar um vídeo lá e vou ficar rico vendendo, curto", cara, não é, não é, o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Mano. E como toda
1: empresa, demora para dar retorno, né?
0: Você coloca, coloca, coloca. O Dev Club me deu muito. Assim, eu quase terminei, o meu mulher quase me largou. Porque, assim, cara, o Dev Club era eu botando dinheiro, assim, pá, todo mês. Pá, pá. Tipo assim, eu trabalhando como programador pra bancar o Dev Club, cara. Pra pagar funcionário, pra pagar edição de vídeo, pra pagar tudo que tinha pra pagar. Entendeu? Sim. No Dev Club. Então, demorou muito pra vingar, pra andar. Então, nunca mais... Eu sei que tem muito safado na internet, mas tem muita gente séria também, muita gente que trabalha para valer e dá trabalho, galera. Dá
1: trabalho. Realmente dá trabalho. Então, aí nesse período que os clientes chegavam e iam embora, chegavam e iam embora, a gente começou... Foi, foi tendo baixa, foi tendo baixa. pandemia chegou. A pandemia levou muita gente para o digital, mas, ao mesmo tempo, muita gente queria ter um dinheiro de uma forma mais segura. Então... Fazia menos teste, arriscava menos nesse período. E o que, que aconteceu? Cara, eu fui ficando embaixo, eu fui ficando embaixo, chegou uma hora que a gente não estava nem, nem conseguindo comer direito em casa. Caraca, mano! Não estava conseguindo pagar aluguel, estava a ponto de ser despejado do apartamento que a gente estava morando na época. E, e na época eu tava sem sem nada na geladeira de casa, foi incrível, e eu liguei para um amigo liguei para um amigo, o nome dele é Everson, ele é advogado. E falei, cara, tá tá difícil as coisas aqui, você consegue dar uma mão pra gente? Ele falou, tô indo aí agora. Ele me pegou em casa, a gente foi no mercado, fez uma compra. E ele é hipnoterapeuta, ele tem todo um processo terapêutico, ele falou, cara, você deve estar com algum com algum problema que a gente vai caçar a cura disso, a ferida. E ele me levou em uma sala de podcast, igual a essa. Fica ali em Alfavira, no 18 do Forte. E quando eu chego lá, tava o dono da sala de podcast, que é um amigo meu também, e, um, e o Vitor e a Sumura, que é um.
0: galera do Dev Club conhece o Vitor, né? galera o Vitor, é pauleira.
1: <risos> Tem aula do Vitor lá no Dev Club. E aquele dia eu conheci o Vitor, já tinha visto o Vitor em algumas outras situações, mas nunca tinha conversado com ele. E, e, os, e os dois saíram para buscar o almoço e falaram: Vitor, dá uma mentoria aí para ele. Aquele dia o Vitor conversou comigo assim umas duas horas, cavucando algum, alguma coisa que possa ter que estivesse atrapalhando o meu desenvolvimento por aqui. E beleza,
0: passou. E aí, mano, ele encontrou alguma coisa? Chegou alguma, você chegou a alguma conclusão? O que estava te travando?
1: Olha, a gente sem, tem muito o que alguns chamam de bloqueios emocionais, o que outros chamam de travas, o que outros chamam de... Nossa, tem diversos nomes para a mesma coisa mas que são coisas relativas a drives mentais que foram implantados na nossa mente, coisas que nossos pais falavam, coisas que a gente viveu dentro de casa, que às vezes atrapalha Falar em público, comunicação, fazer amigos e até mesmo ganhar dinheiro. Porque se você tem Parece uma crença é errada... Parece que errado ganhar
0: dinheiro, né? Eu, eu é. já fui essa pessoa. é isso a, 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 Às vezes a gente começa a ganhar um pouco mais e tem vergonha. Quando eu comecei... Quando eu virei... Porque assim... É, é, eu vim de um bairro muito humilde, então imagine, meus, eu era muito pobre, meus amigos eram muito pobre, família, todo mundo ao meu redor era muito pobre. De repente, quando eu comecei a ganhar 10, 15, 20 mil, cara, eu fiquei um tempo andando a pé e eu não, eu não queria comprar um carro, sabe? Tipo assim, vai, 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 não vai. E de repente eu comprei. Comprei um carro um pouco melhor, cara, e aquilo me fez mal. Sério, eu comprei na época uma Compass, aquilo me fez mal. Eu me sentia culpado. Parecia que tipo eu tinha feito alguma. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Sabe? Eu, eu tive. Eu lidei com isso quando eu comecei a ganhar bem. Parecia que tipo assim eu não merecia aquilo. Eu não queria. Eu escondia das pessoas às vezes. Eu, eu, eu tinha dinheiro para fazer algumas coisas e não fazia por
1: tipo não. Sabe? O que, que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão achar? É muito engraçado o que essas travas fazem. Uma vez eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, que tinha uma Ferrari, e eu perguntei para ele, cara, é, e aí, o que, como é que é ter uma Ferrari? Ele falou, normal. Normal. É que nem um Uno. Eu, é, que nem Só eu entro, aí, eu entro ali, amigo e ando, me leva onde eu preciso. Eu parei para pensar, cara, enquanto, quando a gente não tem alguma coisa, parece que é incrível. Mas depois que você compra qualquer coisa, por mais incrível que pareça, desde um videogame até um carro importado, depois que você tem, é normal. <risos> eu vi um corte de podcast esses dias, que o rapaz
0: falou assim, ganhar 30 mil por mês é difícil até você começar a andar com os caras que ganham 30 mil por dia. <risos> e foi o que aconteceu comigo, cara. Porque Eu comecei a, a, a interagir com o programador, programador daqui, programador lá. Mano, eu, eu chegava pros caras, eu tinha... Depois que eu comecei a estudar a programação, eu descobri que tinha um primo meu que ele era... Na verdade, ele há muito tempo já não era programador Ele já era gestor, gestor, ganhava muito bem E tipo assim, quando eu falava pra ele assim Cara, eu tô pensando em ser programador Será que eu consigo ganhar, tipo, 5 mil? <risos> Na época, quando eu tô começar... Ele dava risada, falou Mano, 5 mil, velho Tá tirando Tem que perguntar pra mim se você consegue chegar nos 30
1: Pois é, é tem...
0: a, E aí você entra nesse meio Vai ficando relativamente fácil No sentido que você olha pro cara e fala assim não Mas peraí O que esse cara tem que eu não tenho? Se ele conseguiu, por que, que eu não consigo? Será que eu sou tão inútil assim que eu não consigo? O meio que você está influencia
1: sim, pra caramba. Sim, E as travas emocionais vêm disso. Eu não sei se você veio de uma infância muito pobre, sim. mas você acaba colocando na sua cabeça que, por exemplo, digamos que seus pais tinham um salário lá de, sei lá, 4 mil reais. Você entende que aquilo ali é o máximo que você pode chegar e que mais do que aquilo ali é desonrar eles. É. E esse tipo de coisa impregnada na sua mente trava demais o seu crescimento. E, era, parte... e era o que estava te travando. era o que estava me travando. A partir do momento que eu comecei a conhecer pessoas que faziam mais, que, que conseguiam mais, que alcançavam mais, eu comecei a entender que aquilo era possível. Então, após, após descobrir essa trava, ele me deu algumas técnicas ali para vender mais vídeos. E... E teve um dia que ele, ele me mandou uma mensagem, falou que tinha um amigo dele precisando de editor de vídeo. E eu mandei a mensagem lá e falei, falei, opa, tudo bem? Beleza? é um rapaz chamado Rodolfo. <risos> ele te falou... ignorou? <risos> Rodolfo, você está precisando de editor de vídeo? O falou, Rodolfo falou assim, tô ah, Manda, manda para mim o um orçamento aí do que você tem. Aí eu mandei o orçamento. E eu, aí passou umas três semanas, o Rodolfo não respondeu nada. Aí eu fiquei bem puto com o Rodolfo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Mas, justamente nesse, nessa sede de aprender mais, eu mandei uma mensagem para o Rodolfo. Que eu vou até perguntar para você se aquela mensagem, se você lembra dela, se ela tocou seu coração ou se era realmente porque você estava muito ocupado e não conseguia responder as mensagens. Cara! Porque eu falei para você assim. É, cara, eu estou precisando melhorar aqui o meu processo eu de prospecção. E, e eu lembro exatamente onde eu estava quando eu, eu, eu li essa mensagem. Olha e que eu quero é que saber. você me diga, com outras palavras, eu quero que você me diga onde foi que eu errei, o que, que eu posso melhorar. Cara, eu lembro que eu estava na cozinha, quando
0: eu, no apartamento que eu morava aqui, na, aqui perto, ali no, quando eu morava ali no resort. E aí, eu vou te falar, eu sou péssimo com WhatsApp, velho sou péssimo, péssimo. Se você abre meu WhatsApp aqui, eu, tem gente que tá no vácuo há umas duas semanas, cara. Cara, eu odeio, você quer resolver uma coisa comigo? Me liga, cara, manda o WhatsApp, eu, eu deixo pra responder depois e quando eu vejo já foi. E eu lembro que assim, a gente tinha um editor fixo no Dev Club só que tipo assim, ele não tava dando conta dos vídeos. Tipo, ele tava atrasando muito, tava deixando a gente na mão. E aí eu comecei a procurar outro editor... Falei com você, falei com algumas outras pessoas. Só que esse outro editor deu um sinal de vida, assim. Tipo, começou a reagir. Uhum. Né? Então, vamos deixar ele. Aí, eu lembro que a gente ia ter um evento. E aí, a gente gravou ali um monte de anúncio pra convidar a galera pro evento. Só que esse editor, tipo, não tava dando conta, mano. E olha só, galera, ó. Aprenda essa lição. Isso é pra tudo na vida. O cara não simplesmente jogou orçamento. Ele veio me encher o saco. Ele veio me encher o saco. Logo no dia que eu tava... P da vida com outro editor. E eu lembro até hoje, eu tava indo pra São Paulo, tava na marginal, você tinha me mandado a mensagem, e aí acho que no outro dia eu tava no, na marginal vindo pra São Paulo, sei lá, que não lembro o que eu tava indo fazer em São Paulo, na marginal, e o outro editor que era pra entregar o um negócio não entregou. Eu lembro que eu tava dirigindo, eu puxei o celular e falei pra minha mulher: procura, procura um cara aí, meu, um editor de vídeo. Qual que é o nome dele? Eu falei, não lembro, mano. Ele, ele mandou mensagem esses dias, procura aí Aí ela pegou e encontrou a conversa, eu gravei um áudio pra você e falei assim, cara, você consegue editar, mano? Você consegue me entregar quando? Aí você falou, acho que até amanhã eu te entrego. Eu falei,
1: beleza, cara.
0: Até amanhã eu quero isso aí.
1: <risos> Eita, que engraçado, velho. E foi assim, foi assim, eu lembro o, a primeira demanda. Junho você... de 2022. A primeira, não só a primeira, mas como as primeiras, né? Às vezes você mandava uma demanda e falava assim, você consegue entregar isso aí em, em três dias? Eu falei, ah, vou me esforçar para entregar em três dias. Eu ia entregar hoje, mas já que você quer em três dias, eu te entrego em três dias. Então, foi realmente uma coisa que, que eu peguei para me diferenciar. Porque, assim, não sou um cara incrível, mas aprendi, aprendi uma habilidade de fazer uma edição rápida, mais rápido do que a do que outros editores, comparados aos editores que eu trabalhei presencialmente na plataforma, uma mesa de 10... Não, não era... cara,
0: não a gente tinha, aqui já, tinha, já lidou igual. com
1: muito editor de vídeo. Você de longe, eu falei, equipe, de longe é o cara que entrega os negócios para ontem. Sem né? querer me achar, entregava... o pessoal chamava de editor sniper, era muito
0: engraçado. Meu, você entregava os negócios para ontem. Pra... <risos> Mas aí, essa conversa foi em maio, né? Maio de 22. Isso. E aí eu lembro que a gente estava perto de um evento, né? É, na época Sim. foi
1: Missão Programação do Zero. É. Esse mesmo, Missão Programação do Zero. E na época você ia fazer um cronômetro. Um cronômetro. Uma aplicaçãozinha mesmo. linda. E, e eu fui lá editar seus vídeos. Chegou, acho que na época deve ter chegado uns 40 vídeos de uma vez.
0: Foi, bastante vídeo anúncio convidando a galera para E quando assistir. a gente
1: edita, não sei se tem editor aí assistindo, deixa o comentário aí, uma alô para todos os editores, que a gente coloca na timeline. Coloca, coloca um, um atrás do outro assim. E, querendo ou não, você tem que assistir. Não tem como editar sem assistir. E eu comecei a ver vídeo por vídeo. Cara, você que fez faculdade <risos> e não serviu para nada. Cara, você que tá com tantos anos, tá muito velho. Cara, você que não tem um supercomputador. Ah, você que... Um monte de você, que cada você <risos> daquele... Era você. Ah, esse filho da mãe tá falando comigo. Ele me pesquisou. Ele me contratou, mas ele tá, ele tá me tirando. Não é possível. E, e eu fui editando cada vídeo daquele e falei, meu Deus, será? Porque, assim, eu vim do digital. Eu tinha trabalhado pelo menos dois anos com marketing digital. Vi muitas promessas, mesas dessas daqui. Gente, vamos conversar agora. Qual vai ser a melhor maneira da gente... Eles chamam de persuadir. O que eu chamo de enganar, eles chamam de persuadir. <risos> no persuadir o pessoal aqui, qual que é o nome? Qual que é a cor? Qual... O que, que eu vou falar que o cara meio que vai botar dinheiro no meu bolso? Isso, e aí, tipo, há alguns anos atrás... Hoje não, hoje o público está super consciente de que quando um vídeo fala certa coisa, já sabe, meu, vai ter um produto. O cara hoje tem que ser muito mais consciente do que há dois anos atrás, três hum. anos atrás. Que o pessoal não sabia o que era lançamento, só a gente que estava envolvido. Então eu comecei a observar a, e procurar falhas, procurar brecha dentro da... Dentro dos de seus vídeos, dentro do seu sistema Onde que esse cara tá mentindo? Onde que esse cara tá mentindo? Realmente E procurando, procurando, procurando Falei, meu Deus, não é possível que ele tá falando a verdade em tudo Porque não encontrei, não encontrei uma brecha Não encontrei uma falha, não encontrei Tinha depoimentos A galera tava lá, a galera existia <risos> E aí chegou uma hora que eu falei Meu Deus, eu preciso, vou ter que experimentar Não tem jeito eu já comprei muito curso nessa vida, pelo menos uns 25. Caramba! Se eu abrir o meu acesso da Hotmart, da Nutrur, da Eduz, da, né? da, da QiFi, do Caramba 4 lá, cara, Cheio de curso. tem muito curso, tem muito curso. E chegou um ponto que eu falei, mas não vou comprar mais. Eu, eu comprava porque eu achava legal, magia do lançamento, né? Falava desse jeito. Só que aí eu percebi que você não estava vendendo uma oportunidade, não estava vendendo dinheiro rápido não estava oferecendo facilidade. Você estava você tava entregando uma profissão. Estava quebrando totalmente o que eu tinha visto de mercado digital até então. Porque pô, a galera vinha com uma coisa emocional, coisa não palpável. Quando era palpável, era tipo curso, curso de vender o curso ou coisa assim, muito... As coisas boas eram muito direcionadas. Eu percebi que isso era direcionado. Eu falei preciso experimentar. Editando o vídeo, o lançamento foi chegando mais perto, mais perto. E eu assisti, participei de, da dos, dos três, eram três dias, mais um dia extra da missão programação do zero. Acabou e, que morreu em cinco dias. Verdade. Foi terça, uma quarta, quinta. Sábado,
0: não, foi na sexta. Fora o Zoom. Sexta foi. Era feriado. Sim, eu fiz uma verdade. aula extra porque porque aquela aplicação tudo. era
1: muito longa, muito grande. era muito grande. A gente fez terça, quarta, quinta, sexta e domingo. E aquela turma tava muito sedenta em aprender. Tava, Eles né? Eles queriam, queriam. E enquanto você tava fazendo, eu tava codando ao mesmo tempo. E consegui fazer, achei muito legal. Quando chegou lá no, no último dia, eu falei: meu Deus! E agora preciso entrar. Não tem cartão. Todos os meus cartões foram para o saco, porque nome do Serasa já estava todo lascado. Eu fiz o que no, no mundo financeiro eles chamam de tudo ou nada. Não sei se você já ouviu falar do tudo ou nada. Tem um monte de dívida, um monte de parcela. Meu, abandona tudo, um dia paga, porque eles vão vir fazer uma renegociação. Sim. Coisa assim. Eu fiz isso com, com pelo menos uns 250 mil de dívida. Uau! É, pro hoje, hoje eu tô só com... Nossa, eu estou com muito pouco hoje. Eu só não eu só não estou com meu nome totalmente limpo, porque eu tenho uma dívida da minha faculdade, do meu FIES, porque a minha faculdade não me empregou, então eu não consegui pagar o meu FIES. E o FIES não está em renegociação aberta. Tem todo um jogo político por trás disso. Então, é a única dívida que está lá no Serasa hoje orgulho em dizer que após aí um ano, e, um ano e um mês de programador eu acho já, cara <risos> eu consegui colocar praticamente todas as minhas pendências em dia e, mas a gente vai chegar lá nessa parte não, mas assim, vamos lá,
0: cara, eu gosto de ser verdadeiro, você tá contando uma história muito linda, muito bonita, mas vamos, vamos lá, falar agora do assunto transição de carreira, galera, tem muita gente que tá aqui, animado mas eu já vou dar os dois pés no peito, vamos falar das Bora. dificuldades, Bora. porque ali você ficou animado, você era editor de vídeo, de repente você caiu num vídeo ali falando de programação. O Rodolfo falou que programação é bom, que eu vou ficar rico, milionário, que é só estralar o dedo. Mas aí você entrou pro Dev Club, mas começou a estudar programação. E
1: aí, como que foi? Então, vamos, vamos voltar no principal desafio. Eu precisava ah. comprar esse Dev Club de algum jeito, né? Ah, é. E não tinha cartão, não tinha nada, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, encontrei um negócio aqui e é bom eu vou entrar e vou ter uma nova profissão e vou ficar bem por aqui minha mãe tá lá a 600 km muito preocupada e aí ela falou filho eu sei que você tudo que você pega para fazer você se esforça e, e realmente faz acontecer Vai até o final então por isso eu vou eu vou te emprestar esse cartão aí eu peguei o cartão da minha mãe e o Dev Club na época não só na época eu acho que aconteceu em mais algumas vezes ele Entrega um Pix de 200 reais para as 10 primeiras pessoas que comprasse. E eu, com, com conhecimentos de marketing digital, o que, que eu fiz? Enquanto ninguém tinha o link, eu já fui lá na Hotmart e peguei o link. Safado. fui o primeiro a comprar, tipo, 2 horas da tarde. O link ia sair 6 da tarde no grupo. Ainda bem que não dava mais para fazer isso. Não dá para fazer isso. Eu consigo. Ah. Equipe.
0: Fica de olho já. Ih, dedurei o, o hackzinho, né? Não, mas não dá pra fazer isso já. já estamos perto já. Você acha? Ative que no já, já...
1: Tá. Então, beleza. Entrei. A partir do momento que eu entrei, eu falei, uau! Uh, entrei, sou programador. Meu Deus, ali eu olhei, eu olhei o tanto de aula que tinha gravado, o tanto de módulo, o, toda, todo o caminho que eu tinha que trilhar. Ali, naquele momento, eu dei aquela paralisada, porque é aquele momento da transição de carreira que você fala gente, se eu colocar o pé daqui pra frente, acabou, esse pé não vai voltar mais eu preciso só ir mas isso é isso é interessante decisão isso
0: cara, o que mata a galera que eu tenho certeza que você que tá assistindo a gente, muita gente você é essa pessoa você decide um monte de coisa, mas você não vai até o final, cara eu fico louco, Regis Vê se você concorda comigo, é impossível, equipe, todo mundo tá me ouvindo aqui no YouTube, é impossível, é impossível. E eu pago o dinheiro que for do mundo pra quem me provar que é impossível alguém virar programador. É impossível o cara não virar, conseguir virar programador, sabe por quê? Não tem como não conseguir. É que a galera desiste antes do negócio dar certo, velho. A galera para no meio do caminho, mano, eu fico louco, cara, eu fico louco fico louco, eu brigo direto, às vezes eu, eu chego na galera do Dev e eu falo, mano, por que você parou de estudar? Ah, é porque a vida tá... Falei, cara, sua vida vai ser corrida pra sempre, mano.
1: É prioridade, cara, você começou, termina. Sim, sim. E, realmente, a pessoa só não vira programador se ela não quiser. Essa é, essa é a única barreira. Se ela fala não, não dá. Se ela colocar outros problemas, porque a vida não para. Não,
0: nunca vai parar. A vida parar. não
1: para pra você decidir ou fazer alguma coisa o carro vai quebrar, a casa vai quebrar, o cano vai furar, o seu filho vai ficar doente, você vai casar. Meu, não, não tem jeito, tem que seguir. Só que essa decisão de saber onde você quer chegar faz você se mover. E foi o que aconteceu ali naquele dia. Quando eu abri a, o, módulo, a, quando eu abri o Dev Club pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu tenho um, um elefante para devorar. Eu até fiz um post na época sobre isso. Que eu fui pesquisar um pouco, né? Como, como devorar um elefante. Eu fui ver algumas teorias, porque, cara, não é fácil. É muita coisa. Realmente é muita coisa. A jornada é longa. E, e a dica para devorar ah, mas um elefante. velho.
0: Tu que fez engenharia, tu tá me falando que a jornada é longa.
1: Pois é. Pois é. A, a e a engenharia, a jornada é longuíssima, né?
0: É, é, é... Cara, eu não sei. Eu até queria entender isso. Quando você vira pra alguém e fala assim, velho, cinco anos de faculdade de engenharia, o cara fala, não, de boa, velho. Tranquilo. E vai. Agora, quando você fala assim pro cara, meu, um ano estudando programação, nossa, mas a jornada é muito longa. É muita coisa, é muito tempo.
1: Aí a gente volta lá nos lives é, é, mentais, é, né? É,
0: cara. <risos> Essa visão que a galera tem, é, eu, eu, é que assim, a minha visão é o seguinte, a gente cresceu, nasceu e foi doutrinado que você só vai ser alguém na vida se você entrar numa faculdade, pegar um diploma, jogar o canudo pra cima e acabou. Aí vem uma profissão que fala assim, não cara, você não tem que ir pra faculdade, você tem que estudar em casa. Pera aí, como que eu vou fazer um curso online e vou conseguir emprego pra ganhar 10, 20 mil? É, não, aí tem pegadinha. Ah, não, mas é muita coisa para estudar, sabe?
1: É, é o que você falou, é uma visão distorcida que a gente tem. É isso, é isso, realmente isso acontece muito. E, e quando, eu, quando eu cheguei nesse ponto da transição, eu pensei, vou fazer o meu plano, vou calcular aí o meu primeiro emprego em torno de oito meses a um ano, continuaria editando meus vídeos, né? porque eu estava ligado a uma produtora, aqui de Alphaville também, Ganhava ali minha, meus 3 mil reais por mês como, como editor, mas fazia casamento, fazia evento, palestras, viajava. Tira o que e bomba. Que tinha, o que tinha, que, o que aparecesse, fazia. Tinha clientes renomados, grandes clientes. O Roberto Justus era um... cara que eu fazia vídeo na época, foi o meu cliente Roberto Justus. Tu é chato. <risos> mas, mas me ajudou a crescer demais. Cada bronca, do, cada bronca que eu recebi do Roberto... Foi Ninguém ser chega no patamar que ele
0: está à toa, né? Não, não.
1: E fiz esse cálculo há oito meses, a um ano. Eu troco, vou aprendendo aqui de boa. Isso em junho de 22. Isso em junho de 22. E comecei a estudar. você a estudar, trabalhava. Saía de casa por volta das seis, seis e pouco da manhã. Pegava um ônibus. Cara, Barueri, o Barueri é pequeno relativamente, perto Sim. de São Paulo. Sim mas eu, eu demorava duas horas de trajeto com dois tinha que pegar dois ônibus para chegar, dois ônibus muito cheios, Caraca, muito cheios mano, tinha quente, hora. era terrível e tipo, tinha que sair mais cedo, porque tem época, tinha época que dava enchente, tinha época, nossa, era muito complicado essa vida de transporte público, e meu, chegava na empresa ali, entre 8 e 30 9 dependendo do trânsito do dia e ficava lá até 5 e 30 6 Aí, a volta era umas três horas de viagem, porque, meu, quase que eu não cheguei aqui a tempo, porque você não tem noção de como está o trânsito. A Castelo está em obras, está ah, um caos tá para chegar aqui. E, então, aí chegava em casa, nove, oito e meia, se tivesse um pouquinho de sorte, oito, se o trânsito estivesse muito bom. E, pô, eu jantava, tinha uma criança pequena para dar atenção, dois anos, uma criança... Papai chegou Aquela na porta, energia. filha menina, meu, acabou. Ela quer você, ela gruda e ela só vai te largar depois que você colocar ela para dormir. Então, torcia para ela dormir por volta das 10h30, 11 horas, porque ela tava muito empolgada que eu tinha chegado e que eu ia sumir no outro dia de novo e que no sábado eu teria um evento para fazer um casamento, que às vezes fazia uma refeição no dia, um banheiro no dia. Era incrível. Os videomaker que tá aí sabe bem Sabe bem como é que é. E, então, eu, eu fazia isso. Esperava ela dormir, 11h30. Começava a estudar. E programação, para mim, foi um negócio tão incrível que, sabe quando você começa... É interessante, você começasse a assistir um filme, passa ali alguns minutos, dormiu, né? Você começa a ficar lá no Facebook, Instagram, daqui a Dá pouco o um né? livro cai na cara, tudo acontece. Mas na programação, meu amigo, eu ia ver, tava dando 4 horas da manhã. E eu queria matar aquele código. E eu queria ver só mais uma aula. E eu fui assim, fui assim, despretenciosamente, tranquilo, devorando o um elefante, comendo um pedacinho, um pedacinho por dia, porque eu sabia que uma hora ia acabar, né? Fui indo. E aí era bem legal que a gente tinha a comunidade. Na época a gente. Mudou. Tinha, não, né? Ainda tem. É, a gente ainda tem. <risos> Inclusive,
0: está muito melhorada a comunidade. Ah, tá Você incrível. não chegou a pegar a comunidade do Facebook, não, né?
1: Não, não, não fui você já era do no Facebook, cerco, já. É, fui né? da época do Facebook. Na época a gente fez um grupo do WhatsApp do Clube da Luta também, do pessoal. Hoje a gente está. Mandar um alô aí para a galera do, do Erro 404. Galera da última turma, fiz amizade com eles. A gente está é. muito. está quebrando tudo né? É que você é celebridade <risos> lá no Dev Club, né, uma É Uma celebridade. Galera, uma galera muito legal. Então, o que aconteceu? Lá na, lá na época, na minha. Lá na época, acho que hoje ainda tem, né? Eu, eu Tinha o Dev do mês. Acho que hoje ainda o deve tem o débito do mês. Tem. E eu falei, cara, eu vou ser o débito do mês. Por quê? Porque o do mês, na né? época, ganhava a cafeteira, ganhava um monte de coisa legal. Quase que eu ganhei no, no meio do mês que eu tinha entrado porque eu era muito participativo na comunidade naquela época. fico o puxão de orelha, pode ser que o pôr me hoje também, né? Na comunidade. Mas o que aconteceu? Fazendo isso, eu comecei a fazer estudar. Estudava à noite, na hora que eu terminava de estudar, por volta das três e meia, quatro, cinco, dependia do, da empolgação, eu fazia um stories e marcava o Rodolfo faziam histórias marcava o Rodolfo, e todo dia, não sei se você lembra, todo... Opa. Então, basicamente todo dia, sabia que eu tinha estudado porque tinha um... se acordava de manhã, o meu histórico? estava é, chegou,
0: chegou uma época que você estava estudando que eu, eu virei para a equipe e falei, perdemos mais um, você não foi o primeiro da nossa equipe, que, que aprendeu programação e foi embora. É, gente, perdemos mais um, começa a procurar outro editor de vídeo, aí que esse
1: aqui já era. Ai, só que aí, com, com dois meses que eu estava nessa, nessa rotina, a batidão estava muito legal, cara. Cansava, mas era legal. Era tão legal que mesmo cansado, sentava, ficava lá de boa, estudando, estudando, devorando, construindo aplicação, colocando coisa na internet. Com dois meses, fazendo site, colocando na internet, podendo, podendo mandar o link para outra pessoa. Eu achava aquilo maravilhoso. Gente, eu tenho o poder de, dois meses. de construção, de construir coisa, fazer coisas úteis. E O que, que aconteceu? Com esses dois meses, o meu, meu chefe da época, né, que era dono da produtora, ele tinha o, os cursos online dele, tinha, ele tinha pelo menos uns 10 cursos diferentes de especialização, de tratamento de vídeo, de gravação, captura. E ele falou, cara, eu tô vendo que você tá estudando outras coisas aí, a gente tem toda a nossa especialização aqui, que é praticamente uma faculdade de, de vídeo, de vídeo de casamento, e você tá estudando outra coisa lá. Cara, fala pra mim, na, na moral aqui, o que, que você quer? Você quer crescer aqui com a gente ou você quer você quer aquilo lá? Desse jeito, aquilo lá. Eu falei, cara, é, eu vou, vou ser bem sincero para você, eu me apaixonei pela programação, vi que isso realmente é para mim e estou tô, tô estudando em paralelo, sem atrapalhar nada do nosso serviço aqui, porque eu vou, me, eu vou transitar para a área de programação e vou fazer site, vou fazer aplicação. Ele vou falou, fazer programa. Vou fazer programa, literalmente. <risos> e ele abriu aquele sorrisinho de lado ali e falou, não, beleza, ah, vamos fazer assim, eu vou te ajudar. É, pode trabalhar mais esse mês aqui com a gente, aí você pode ir lá fazer a sua programação. Pode ir lá fazer seus programas. É, aí eu falei, oi? Dei aquele choque, né? Falei, putz, perdi a minha única fonte de renda que não era suficiente para bancar o que eu tinha em casa. Aí, o que aconteceu? Mandei mensagem para o Rodolfo lá no dia. <risos> <risos> Trabalhava com o Rodolfo. Poucos têm o seu WhatsApp pessoal, né? Mandei mensagem para Rodolfo. Eu falei, Rodolfo, lascou, cara. E mandei mensagem para os caras na comunidade. Contei, fiz um testaço lá. Eu Contando texto. tudo o que aconteceu... Eu falei galera lascou mano lascou tem criança aqui eu preciso alimentar esse povo e na época uns camaradas lá da comunidade falaram vamos pro discord agora vamos que módulo você tá no dev club como é que tá seu linkedin como é que tá seu currículo e começou começou aquela força tarefa a galera abraçou assim eu falei bom agora eu tô eu tô empregado ainda durante o dia mas eu preciso fazer essa força tarefa porque a gente que ganha pouco Cara, você não tem reserva. Você paga um mês e espera cair do outro para pagar o Sim. outro. Então, a gente estava desse é, jeito. É a realidade da
0: maioria dos brasileiros, né? A realidade a maioria. Realidade né? não da só
1: maioria. A tava desse jeito. E eu falei, gente, se eu ficar um mês sem renda, significa um mês de todos as minhas contas atrasadas. Água, luz, telefone, não aluguel. Você não paga posso. aluguel? Você pagava aluguel na época? Eu pagava aluguel na época. Eu não posso ficar um mês para trás de tudo. E e aquele mês, Rodolfo, aquele mês de, de final de é maio, junho, final de maio, do meio de maio até junho, foi o mês que eu mais estudei. Eu praticamente não dormia na maioria do, na maioria dos dias eu realmente não dormia e comecei a facalhar o serviço mesmo, já que já que estava no último mês, eu comecei a fazer home office por conta própria. Ali voltou ao home office e fazia uma deixava as demandas em dia e estudava programação, programação devorei aquela programação, devor matei e cheguei até no ultrapassando o módulo de React, até que esse movimento de deixar meu LinkedIn em dia, deixar trabalhar minha mentalidade para meu é possível, é, eu não tenho mais aquele oito meses um ano que eu tinha, eu tenho... a, a missão a missão virou um mês é. já tinha se passado dois e ali naquele terceiro mês eu recebi um teste no LinkedIn, fiz um teste, fiz uma entrevista e comecei a receber contato no meu WhatsApp, do nada. Galera mandando mensagem, mano, tá disponível? Tá, eu recebi duas propostas na época, uma era num lance mais, como é que eu vou dizer? É, tipo sócio, sabe? Sem é entrar como sócio num negócio. Entrar como eu sócio num negócio, é uma oportunidade incrível. Mas para mim, pra mim, para o meu momento na época, não tinha como, eu precisava de caixa. Eu precisava de caixa entrando de todo jeito. E o segundo WhatsApp que eu recebi era um rapaz chamado Thiago, um cara incrível, sênior Não sei se você conhece o Thiago. Tiago? Não sei, cara. Mas me apresenta. O Thiago foi... trabalhou no Santander há muito tempo e te contratou lá naquele foi lá ele. no seu começo o primeiro cara que te contratou foi o primeiro, doido que me deu uma oportunidade foi o primeiro cara que me contratou e cara ele explicou o projeto e eu abracei aquele projeto mesmo mesmo com a síndrome do, do impostor batendo forte tipo cara eu não vou dar conta disso aqui ele vai mandar eu embora porque eu não vou saber fazer e ele foi um cara assim que meu vamos vamos não, só não me, ele falava, só não me diga uma coisa Que não dá pra fazer Porque tudo dá pra fazer Não importa o tempo Não importa O material que você vai precisar Tudo dá pra fazer E aquilo foi a frase que mais martelou na minha cabeça Meu, se tudo dá pra fazer Eu posso fazer qualquer coisa é. Então vou fazer não importa onde eu, o, com quem que eu tenho que falar, o que, que vídeo que eu tenho que assistir. Na época não tínhamos o saudoso e glorioso chat GPT, né? Que então, hoje ajuda bastante. Salva a nossa vida, né? Nossa, salva a nossa vida, porque, meu, a gente não, não tem como decorar tudo. E na época era um, pouco, um pouquinho mais um pouquinho mais difícil, porque era Google, é, Stack Overflow, eram sites um pouquinho mais confusos, geralmente em inglês, e eu não tinha inglês. E tinha que me virar e comecei naquele trabalho. E fiquei, fiquei nesse trabalho por um ano, por um ano, cravado. Incrivelmente. E essa foi a minha transição de carreira. A, a trancos e barrancos, eu consegui ser promovido a cliente lá do meu, do meu emprego antigo. E, e me tornar um programador e entrar na área ali junto com o Thiago
0: hum. Legal. Galera do chat... Primeiro, deixa aquele like, compartilha com seus amigos que tá pensando em fazer transferência de carreira, seus amigos programadores. Mas eu quero que vocês mandem perguntas aqui para a gente responder agora, galera do chat. Eu estou aqui com, com o YouTube aberto, vamos, vai mandando aqui que, eu, que a gente vai respondendo. Enquanto vocês não mandam as perguntas de vocês, eu, eu vou fazer as minhas. Vamos, vamos fazer um bate-bola bate assim mais rápido. Bora. Qual
1: foi a primeira principal dificuldade em fazer transição de carreira para a área de programação? Acreditar que era, que era possível. O problema maior estava na mente. E como que você fez para vencer isso? Só fiz. Só fiz. Não, não dava tempo de pensar, Rodolfo. <risos> a situação, a, a, sabe quando a corda está no pescoço, está amarrada lá em cima, o banquinho está embaixo, alguém vai chutar. Cara, você tem que aprender a escalar aquela corda e desamarrar lá em cima. Caraca,
0: cara. Foi, foi o que eu fiz. É galera, é, é o que eu falo velho. Galera, galera, 38 <risos> anos, a galera não consegue Porque se limita Porque não acredita Cara, tem uma coisa em comum com todos os meus alunos Que tem os melhores resultados Eles acreditam acima Da média
1: Isso faz diferença
0: Cara, eu tenho um De aluno vez. meu Que é o Lucas né? Paguei um pau pro Lucas o bicho entrou no Dev Club, e não sabia nada. Em um mês, um mês de Dev Club, ele mandou mensagem: Rodolfo, consegui emprego no Bradesco. Uau. Eu falei: Como assim, mano? Um Nossa. mês? É uns bagulho que, que nem eu acredito. Eu, falo, eu até fico meio assim: Eu falei: Meu, eu vou falar isso no Instagram? A galera vai falar que é mentira, mano. <risos> Mas eu fui conversar com ele e falei: Caramba, Lucas, como que você conseguiu, mano? Ele falou assim: Cara, eu entrei no Dev Club, eu assisti suas aulas e eu acreditei. Eu acreditei. <risos> E eu acreditei com todas as minhas forças que ia dar certo. Uau. E aí, eu fiz tudo o que você falou. Eu me candidatei às vagas, eu fui nas entrevistas, eu fui de não e não e não e não. E, cara, foi um mês e pouco. Acho que deu um mês e meio de Dev Club. Eu falei, cara, eu sou muito seu fã. <risos> Aconteceu. Cara, mas é, é verdade. A galera acha que tem. É, não, é, vamos lá. Todo mundo que acreditar muito vai conseguir um emprego no Bradesco um mês e meio. Cara, não sei. Mas é incrível, galera. A galera que acredita acima da média, eles conseguem. E tem uns caras que conseguem emprego que não sabiam nada, velho. Eu? Eu não sabia nada, mano. O Santander me contratou. Claro que quanto mais você vai aprendendo, mais portas vão se abrindo. É óbvio. Mas tem uns caras que eles acreditam com tanta força, que eles têm tanta fé, mas tanta fé, que, que acontecem umas coisas que beiram um milagre. É, é, Para quem é religioso, quem está na Bíblia, tem um texto que fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. E, cara, isso acontece demais, mano. É muito real. Super. Aquelas pessoas que ficam com o pé atrás,
1: ah, eu não sei se vou conseguir, não sei... Já era. Cara, eu também não sei... Eu falo a verdade, eu não sabia de nada. Eu desde... Não sei, dei sorte foi Deus que me colocou naquela, naquela empresa do Tiago junto com o Marcos. O Marcos era uns, uns três meses, uns, uns seis meses mais avançado e ele já tinha mais noção. E eu esperava ele fazer alguma coisa <risos> <risos> para pegar o código dele e me basear no código dele para mim conseguir oh, alguma coisa. <risos> o
0: Luca perguntou assim, aproveitando
1: que você está falando sobre
0: isso, como foi essa primeira semana como programador? Nossa, a
1: primeira semana é eu a primeira é semana também. do choque. A primeira semana é, é tipo assim, você está indo você tá indo para o matadouro ali, aquela porta está fechada. Você vai abrir aquela porta, você não faz a menor ideia do que, que tem do outro lado. Essa é a primeira semana do programador. Você fala, meu Deus, eles vão me passar um negócio que eu não sei fazer. Não Vou adianta demitir. eles vão me passar um negócio que eu não sei fazer. Cara, são três meses. Por mais que você viu toda a teoria, você não lembra, você não sabe a sequência. Você não tem como, eles vão me demitir, eles vão me mandar embora. Não tem jeito, não tem jeito. <risos> E o que, que aconteceu? A primeira semana foi. É, ele chegou na gente e falou assim, cara, a gente vai plotar uns gráficos aqui na tela. Estuda tudo é gráfico, cara. Hein?
0: o Thiago é da hora, porque ele, o Thiago é doidão. Ele dá ideia, é. ele faz. Aí você olha pra cara dele e tipo assim, meu, mas isso aqui é, é, é loucura! Não dá pra fazer. Ele olha, dá? Eu vou aí e vou fazer.
1: <risos> então, eu trato de fazer antes que eu cheguei aí. Pois. Aí, por incrível que pareça, a gente terminou a aplicação com o Thiago, chegou até o final e plotou um gráfico na aplicação. E lá no começo a gente treinou uns 50 gráficos. Mas aí o que aconteceu? Cara, eu esperava o quê? Eu esperava um Figma, esperava as coisas que eu já conhecia do curso. E eu ia pegar aquele Figma, ia posicionar, ia passar muita raiva com CSS. Mas foi muito diferente o meu emprego. Porque o Thiago chegou e falou, galera, vamos fazer uma, uma cal aqui. Ó, a aplicação é assim, acontece isso, que com, comunica com isso, nós vamos fazer parte a parte no final nós vamos juntar tudo. Então a gente foi entender a, o que era a aplicação depois de uns seis meses. E na época o que, que ele fez? Ele pegou um papel, pegou um papel uma <risos> folha de sulfite, fez, tabelou ali, uma tabela assim, aqui, título, título, tal, tal, fez três folhas de sulfite daquela e falou, vocês querem que eu mande foto para vocês desse rascunho? Falei sim, por favor? Foi esse a primeira semana de trabalho. Transformar, transformar a folha de sufite em tela. E plotar gráfico. Ó,
0: oh, uma pergunta interessante que eu até sei a resposta, mas eu quero que você fale. Como que você soube que você estava pronto para trabalhar no seu primeiro emprego como programador? Ai, meu Deus do céu! Não soube. Cara, é incrível! <risos> Como todo mundo me pergunta, Rodolfo, como que, quando que eu sei que eu estou pronto? Cara, você não tá pronto! E você nunca vai estar tá pronto! Essa é a magia da vida, cara! Rodolfo,
1: eu tô com, eu tô com os iniciantes lá no grupo, alguns ainda não conseguiram um emprego, né? Estão no começo, um, dois meses de Dev Club. E eles falam: Cara, eu vou fazer vou fazer uma entrevista, vou fazer um teste. E eles falam, eu tô com mais medo de passar do que de não passar, <risos> porque não passar tá de boa, mas na hora que eu passar, lascou. Eu falei, meu Deus do céu, é, é super real isso. Não cara, tem é, mas é um medo e eu, eu tive muito... Gente,
0: até hoje, a galera que trabalhou comigo no meu primeiro emprego me zoa, velho. Falou, mano, o dia que você entrou aqui, a gente tava com vontade de, de dar risada, de... Sei lá, porque você tava com a cara do medo. Você era a tradução do medo. Cara, eu senti um medo, eu... Bateu a crise do impostor, meu, eu não sei nada, não sei nada, eles vão mandar embora, não sei nada, lascou, lascou. Então, <risos> se você me olha hoje aqui, se acha que eu sou o máximo da programação, eu não sabia nada lá atrás no meu primeiro emprego. E você também, meu caro, você nunca vai estar pronto, você tem que ir lá e fazer, cara. E a empresa, deixa eu te contar um segredo, você não vai ser o primeiro programador que eles vão contratar, eles sabem que você não sabe merda nenhuma, eles sabem disso. Não, é normal, você aqui, contrata um júnior você sabe que ele vai fazer cagada. Aqui entra
1: um ponto interessante. Você sabe que ele não
0: vai saber tudo. E
1: Quando eu fiz a minha primeira entrevista, uma consciência que eu tinha. Falei, cara, se eu mentir na entrevista e falar que eu sou fera, que eu sei tudo, eles vão me cobrar como se eu fosse fera e soubesse tudo. Então a sinceridade ali na entrevista de, eu tô começando, tô com três meses de estudo, tenho muita noção, sei o que é cada coisa na, na teoria mas talvez eu demore para fazer o tarefa. saber se tarefa. vender... Ó, a, é, gente, é isso. a gente tinha uma
0: colaboradora, e aí ela teve uns problemas pessoais, e ela, ela não conseguiu continuar com a gente aqui. Ela saiu é. semana passada, semana retrasada. E aí a gente precisou contratar alguém. E a gente pegou vários currículos. Júnior, não é vaga de programação, não. Cabral, vou <risos> <Ô>, contratar. <risos> mas era uma pessoa para ajudar aqui, nos roteiros, tudo mais. E aí a gente pegou currículos de júnior, de pleno e de sênior Cara, a gente viu sêniores ali e tal, pleno A gente contratou um cara que... Qual que é o nível? De um júnior ali esperto Mas por que eu contratei esse cara? Meu, o cara arrebentou, mano O cara arrebentou na entrevista porque ele chegou e falou assim, mano, eu tô junto, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. Aí eu conversava com os seniors mano. Os caras já chegavam de salto alto
1: e Acham que são o rei de dar uma cocada, né? Então,
0: galera, vocês têm que entender. Hoje, eu, como empresário que contrata pessoas, eu vou dar uma dica pra você. Cara, soft skills, qualidades, é tudo. Se você chegar na entrevista com tesão, cara, com sangue nos olhos, é muito mais importante do que uma habilidade técnica, cara. A habilidade técnica, se você treinar um macaco, ele aprende, mano. Agora, não tem como você contratar alguém e ensinar o cara a ser proativo. Não tem como você contratar um cara e ensinar ele a ser humilde. Não tem como contratar um cara e ensinar ele a trabalhar em equipe, velho. Essas coisas tem que vir com você. Se você é uma pessoa que você tem essas qualidades, que você desenvolve essas qualidades, porque ninguém nasce sabendo isso, cara, você vai brilhar no mercado de trabalho, Qualquer um pode aprender, mas a maioria não quer, mano. Principalmente os caras que às vezes vira pleno sênior, os caras têm o um nariz empinado, tem o um reizinho na barriga. Eu trabalhei com muito programador nojento, mano. O cara não ajuda, o cara só dá migué, o cara só dá balão no chefe. Aí chega um juniorzinho que entrega pra caramba, que tem dificuldade, mas pede ajuda, que tá ali junto, que tem sangue nos olhos, que tem tesão de ir trabalhar. Mano, esse juniorzinho, velho, vai longe. E hoje eu, como empresário, eu vejo isso. Eu prefiro muito mais um juniorzinho que não sabe nada, mas tem
1: sangue nos olhos do que contratar um sênior que é entojado, mano. Tem razão, totalmente razão. Ah, Lembrou lembro da história do, do abacaxi, né? Cara, a história do abacaxi... O, o, o juniorzinho que vem com pensamento na história do abacaxi, ele faz muita diferença na empresa. Vocês conhecem né? a
0: história do abacaxi? Vou contar a história do abacaxi, galera. Aqui no Dev Club, todo mundo que entra aqui pra trabalhar conosco ouve a história do abacaxi. Anota <risos> a história do abacaxi aí que você vai, vai ser rico.
1: Cara. Lápis, papel e caneta pra essa história,
0: hein? De verdade. Aqui a galera do Dev Club até sabe aqui. De cor. A história do abacaxi é o seguinte: o cara trabalhava numa empresa há uns 5 anos lá. Aí entrou um cara novo, no mesmo cargo dele ali. Passou 6 meses, abriu uma vaga de gerência. Quem foi promovido? O cara novo, que tinha seis meses. Aí o velhaco chegou no chefe e falou, chefe, tu tá de briqueixo e você tá de sacanagem, meu? Pô, tô aqui há cinco anos, não me atraso, chego no horário, faço o meu trampo, aí chega o juniorzinho em seis meses, você promove? Aí o chefe, com toda a sua sabedoria, olhou pra ele e falou: hum, bom ponto. Faz assim. Você pode me ajudar? Vamos rever, realmente, vamos, posso rever é, é, essa promoção. Você pode me ajudar? O cara falou, claro que posso, gente. Claro. Faz assim, hoje eu quero fazer um agrado aqui para a equipe. Sabe aquela feira ali do outro lado da rua? Vai lá e pergunta, quanto que está o abacaxi? E o cara foi lá, deu cinco minutos, chegou e falou, chefe, abacaxi, tá... 5 reais. Ele falou: oh, legal. Cumpriu a tarefa, né? Um, tarefa. Cinco reais o abacaxi? Se a gente comprar mais de 10 tem desconto? E chefe, eu não perguntei. <risos> ah tá. A agora já são 10 horas. O almoço é meio-dia. Até meio-dia eles conseguem entregar? E chefe, esqueci de perguntar. Não, beleza, acontece, né? Mas peraí. Aí chamou o, jo... o novinho lá de seis meses de empresa. Falou: ô fulano, quero fazer aqui uma confraternização aqui, fazer um agrado para a galera no hora do almoço. Vai ver quanto que tá o abacaxi. E aí ele falou, pô, tô... espera aí. Voltou lá o cara. Chefe, seguinte, o abacaxi tá a R$10,00. Porém, eu negociei com eles, se a gente comprar mais de 20 abacaxis, eles conseguem fazer por 750 a unidade. Já verifiquei também, eles falaram que tem disponibilidade suficiente para toda empresa que eles conseguem entregar aqui até meio dia. Porém, como eu sei que nem todo mundo gosta de abacaxi, eu já vi também o preço da laranja, do mamão e da banana. E eles falaram que conseguem fazer um desconto se a gente comprar assim e assim assado e já deixei pré-reservado para eles entregarem aqui no horário do almoço. só vim aqui para o senhor dar o ok... Já volto lá, já dou, já dou ok pra eles, eles vêm aqui e já entrega tudo. Que Aí o chefe olhou pro cara, velhaco de empresa, falou assim, você entendeu por que, que ele foi promovido? Wow. Cara, isso parece uma história bonitinha, mas não é, galera. Não é.
1: É muito fácil não você fazer isso. Não tem
0: programador abacaxi, velho. Não tem, mano. Os caras são cansados. É cansado, velho. É não bate no, na mesa porque faz muito barulho, gente. <risos> Não
1: bate na mesa, gente. Tem que colocar aqueles microfones que ficam voando aqui pra Sim. ele, tá, gente? Na próxima. Na próxima. <risos> mas, mas, mas é isso, tá faltando esse cara. Aí chega um juniorzinho,
0: que aprende tudo isso no Dev Club. Porque, cara, Dev Club. É, é, eu dou muita porrada, mas é porrada do bem. Eu brigo, cara, com a galera, eu falo, mano. Para de ficar fissurado só em código e aprende essas porcarias. Que é essas porcarias que vai te garantir um bom salário.
1: Meu Deus, aquelas caos semanal que você faz com a gente Eu no Zoom. Nada, ali parece que você, meu, coloca a luva de boxe pra vir dar aquela aula, né?
0: É, e até nos módulos ali, por exemplo, o módulo do Vitor. Cara, se você aplica essas porcarias, você se destaca. Então você que tá com essa insegurança da transição de carreira... Às vezes você fica com medo, porque ah, vai ter um menininho lá de 18 anos que vai chegar com código babando e vai ser muito melhor que eu. Cara, mas às vezes o um menininho de 18 anos ele é bom de código, mas não sabe nem conversar com o uhum. chefe, velho. Não o tem cara não sabe nem. De vida. É, cara. Só que não adianta também você ter 40 anos e chegar que nem um besta na entrevista e não saber se vender, cara. Verdade. Ó, vamos lá para as perguntas aqui. Tem muita pergunta aqui da galera. Ó, a Vanessa falando que depois de uma porrada minha, conseguiu o primeiro emprego e depois da segunda porrada minha foi promovida.
1: Eu, então as eu, porradas eu, todas Essa absurdas. pancada da Van, eu lembro, eu tava lá.
0: Galera falando que mentalidade abre portas. Cadê as perguntas pro Regis aqui? Boa, Eric Clay. Como que você fez para mudar a mentalidade e
1: vencer o vilão da mente? O Eric está lá no, no 404 Error, nosso é? grupo atual, hein? Isso é brabo demais. <risos> Olha, para mudar a mentalidade, é um trabalho em si mesmo. Primeiro, você precisa é, se quebrar, ser, ser uma pessoa ensinável. Hoje, no, hoje o Dev Club ele, ele é muito completo, mas super completo. E o, o, os primeiros módulos, as primeiras aulas, que você chega lá todo empolgado: meu, código, 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 código. Vem toda uma sequência de, sobre mentalidade, sobre acreditar, sobre construir o quadro dos sonhos. Não posso dar muito spoiler porque quem vai entrar vai conhecer lá. E quem já está já conhece. Mas toda, toda essa base de mentalidade, eu desenvolvi como? Cara, Assistindo, assistindo podcasts, lendo livros e, e me colocando à prova. Por quê? Cara, para você adquirir sabedoria hoje, você precisa fazer. E, pra, e, pra, e quando você faz, você vai errar E você aprende mais errando do que acertando Porque quando você acerta, você passa, já acertou, tá tudo certo Seu código tá lá, tá funcionando Agora quando você erra, meu amigo, para você encontrar onde tava o erro
0: é. e aí que você O aprende, seu né?
1: aprendizado é, é bizarro de é. enorme você nunca mais erra. E a hora que algum amigo seu fala, cara, eu estou com um problema nisso daqui. Isso em qualquer área da vida. Não estou falando só de código. Eu dei só um exemplo. Eu estou com um problema nisso daqui. Você fala, meu, isso aqui eu já vivi. Faz assim, assim, assim. Se você fizer assim, você vai quebrar a cara. Desse jeito. E é batata. É por isso que, hoje, se você tem uma experiência de vida, se você sabe alguma coisa, passe para frente. Porque, hoje em dia, muitas pessoas, às você vezes... Você curta caminhos. em os caminhos. Tem pessoas que morrem. Morrem, eu digo, morrem na vida mesmo. Porque alguém não abriu a boca perto dela e não compartilhou alguma coisa que poderia ser uma ponte para um crescimento, para um desenvolvimento mais rápido na vida dela.
0: É, eu levei muita porrada para virar programador, porque ninguém me contou o que tinha que falar na entrevista, como fazer um currículo. Então, eu levei muita porrada, foi muita entrevista, muito não. Até, por assim dizer, eu. Das Sorte de conseguir o primeiro emprego. E aí, quando eu consegui o primeiro emprego, que eu entrei, que eu comecei a ligar os pontos. De tipo assim, ah, tá, entrevista, eu tenho que falar isso, o currículo tinha que ter feito aquilo, o LinkedIn. E aí que eu juntei o quebra-cabeça e tudo fez sentido. É isso. E, e justamente o, o, o Dev Club, ele é isso, ele é um encurtador de caminhos. Porque eu percebi que A mais B mais C dá D. Eu passo a fórmula, eu passo todo o caminho, tudo mastigado, pro cara entrar ali e fazer a transição de carreira dele de uma forma mais suave. Porque a transição de carreira por si já assusta. Aí você ainda tem que ficar descobrindo quais são os caminhos, o que tem que falar, o que tem que fazer.
1: Aí pega uma pessoa que tem a minha idade, que não tem tempo de errar mais. Então. Imagina se eu for ficar cinco, mais cinco anos errando para encontrar o caminho certo... E precisava realmente de, de um método, de um caminho certo que de algum, que fosse testado e funcionado. Foi o que eu encontrei no Dev Club. Por isso que valeu a pena, de ponta a ponta, seguir, fazer o que tinha que fazer, porque, cara, foram três meses para resultado. Foi, foi assustador. Eu até hoje não acredito.
0: <risos> não, agora vem uns caras que falaram, cara, tô um mês e meio no Dev Club e consegui um emprego. Eu falei, não, não é possível, mano. Sim. Eu criei um monstro, velho. Nem eu acredito, Não, de verdade, nem eu. é engraçado, quando eu criei o, o, o Dev Club eu já tinha ajudado meu irmão, já tinha ajudado primo da mulher, primo meu, tinha ajudado várias pessoas a conseguir emprego além de mim. Então meio que era um, um método comprovado. Só que aí quando eu veio a primeira turma, eu fiquei assim, mano... Será que eu tô enganando essa galera? <risos> Sabe aquele negócio... Até que eu disse, você. Será que funciona mesmo? Primeira turma, entraram 34 pessoas. E eu lembro que acho que com uns dois meses, mais ou menos, dois meses e meio, chegou um cara e mandou mensagem. Ô, oh, tudo bom, Rodolfo? Porque na época tinha grupo do WhatsApp comigo. Ele mandou mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bom? Cara, eu queria te falar uma coisa. Eu falei o quê? Consegui emprego. Um emprego. Eu falei... Nossa, primeiro que figura mano, eu lembro que eu fiz mó festa na época a equipe era, era pequenininha era eu, minha mulher, um amigo meu acho que era só nós, né éramos em três e tinha o editor de vídeo então eram quatro pessoas, a gente fez uma festa Meu, uma pessoa conseguiu emprego dá...
1: hashtag é Aline no podcast, gente sobe aí, hashtag Aline Fala no isso, podcast isso, galera, o que vocês estão achando
0: do podcast? Bonita. coloca aqui o que vocês estão achando, o que vocês querem aqui quem vocês querem de convidados porque assim tudo na vida, inclusive esse podcast, é melhor. Isso aqui é o 01. Eu quero chegar lá no 200 e tá muito melhor. Só que para eu melhorar, eu preciso do feedback de vocês. O som tá bom, a imagem, enfim. Assim, não tá 100% porque não chegou tudo. A gente comprou algumas coisas de decoração. Vai chegar muita coisa ainda. Então, a cada semana vai melhorando. Boa, boa. Vai melhorando. Mas aí, nas primeiras turmas do Dev Club, a primeira turma, aí um não consegui emprego. Eu falei, eita, mano... Ah, mas não um só, né? Acho que foi sorte, né? Aí passou duas semanas, duas semanas. Eu lembro até hoje. O, o Pedro, ele mandou mensagem. Falou, Rodolfo. Fui chamado para uma entrevista de Angular. Sem nada de Angular. O que que eu faço? <risos> Falar isso, o seu Pedro. O cara comprou um carrão, esqueceu de mim, tá andando de Sandero RS, tudo mexido. Eita. Quando você vai vir aqui para a gente andar junto, cara?
1: Esperando <risos> Volta, Pedro
0: <risos> o... E aí ele mandou mensagem pra mim assim Cara Me chamaram pra uma vaga de Angular Da primeira turma E aí, o que você acha? Eu falei, cara, você sabe Angular? Ele, não, não sei nada Eu Falei pra ele, cara, se vende Fala que você não sabe, mas que você vai aprender Que você vai correr atrás, mostra que você é proativo O cara era pedreiro Ajudante não. de pedreiro ele, ele é lá de Suzano. Suzano? Acho que é Suzano. É, Suzano. Aqui perto de São Paulo. Judante de pedreiro. Chegou na entrevista, falou tudo isso. Tom. Aí passou uns dias e ele falou, Rodolfo, foi o que foi? Me contrataram. E agora? Agora você tem que aprender Angular, cara. E aí hoje ele tá no C Sharp. Aprendeu Angular, C Sharp. E aí foi promovido, depois conseguiu o segundo é emprego. Inclusive eu tô devendo o seu troféu Passou dos 10 mil, tá devendo... Ele tá troféu. só nas drogas é. pesadas,
1: então? Já, foi no C-Sharp. É.
0: E aí foi ele, cara. Foi o segundo, conseguiu emprego. E aí depois veio outro, e outro, e outro. E manda troféu, manda troféu, manda troféu, manda troféu, manda troféu, manda troféu. Hoje teve gente que conseguiu emprego, né? Como que é o nome dela? Talita. Talita mandou mensagem pra mim hoje. É Talita? Deixa eu ver aqui. <risos> Tabata, Tabata conseguiu emprego hoje. Cara, é todo dia que isso, legal. cara. Gente mandando mensagem, consegui emprego, consegui emprego, troféu, cara, ver troféu. Mas conta aí qual é
1: a sua sensação quando um aluno manda Cara, ele... não
0: mudou até hoje. <risos> é incrível. Pode 10 pessoas no mesmo dia. Nosso recorde, acho que foi 5 no mesmo dia. 4 ou 5 no mesmo dia. Que no mesmo dia mandou mensagem, consegui emprego hoje. Uau. Foi uma sexta-feira. Que legal. Inclusive teve uma vez que foi 4, quatro... não, foi 3 mulheres no mesmo dia, velho. Eu lembro até hoje, três mulheres no um dia. foi cara, uma três <risos> mulheres dois anos. A mulherada tá arrebentando. Cara, a sensação é a mesma, velho. É, 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 é como se fosse o primeiro. De eu falar assim, mano, eu não acredito, velho. incrível, emprego, que mano. incrível. Eu não acredito, velho. conseguir emprego, mano. É, é, um, é um negócio assim, surreal, mano. Ah, claro que tem, legal, algum, que tem alguns que marcam mais, igual você, pela sua história de batalha. <risos> tipo, cara, a, a, a. Tem alguns, assim, que marcaram mais, mas é, é sempre a mesma sensação de falar assim, mano. Você é demais, cara. Parabéns <risos> por ter acreditado. Aí tem gente que fala assim, não, Rodolfo, obrigado. Eu falei, cara, eu não fiz nada, velho. Eu botei o caminho. Você que sentou, uhum. estudou, andou pelo caminho. É, é mesmo, eu aprendi isso com o Thiago. Uhum. O Thiago falava, isso. Assim, eu cheguei pra ele todo agradecido. Quando eu, quando eu consegui, fui chamado pra uma empresa que eu ia ganhar mais, e eu fui sair de Santander, que eu fui agradecer, ele falei, cara, não era nada. Você me chamou aqui, você me treinou, você me ajudou. Aí aquele, aquele negócio dele, né? É, ele, ele... é. Ele pega aqui, ó, celular.
1: Até hoje ele faz isso. Aí ele, ó. Só, tá só isso aqui, aqui, ó.
0: Eu só mostro o caminho. <risos> Quem andou foi você. Você que segue. Mas é, mas é isso.
1: Pura e, realidade. E eu fico
0: feliz demais, velho. Eu, eu falo pra galera, mano, eu não, eu não quero vender curso, cara. Eu quero mudar a vida. O que me deixa muito bravo é eu ver os desgraçados que entram no Dev club e não estudo. Eu fico bravo, mano. Falei, cara, eu não, não quero... Eu não queria só que você entrasse aqui e me desse dinheiro. Não, cara. Eu queria que você entrasse aqui e que você mudasse muda a sua vida. Eu amo mandar troféu, velho. Troféu não é barato. Mas eu amo mandar essas desgraças, cara.
1: É uma pena, mas a gente vai precisar das outras profissões também, né? Vamos precisar dos pedreiros. Se a galera não quiser o Dave Club, pode. Qual que é a sua dica? Conselho pra galera, dica pra galera.
0: Eu quero duas dicas suas. A primeira é pra galera que tá pensando assim... A galera que ainda não pulou na piscina. Que a galera tá colocando o um pé ali, tá vendo se tá morninha a água. Que é aquela galera que ainda tá pensando em fazer a transição de carreira, tá começando a estudar. A galera que tá bem no comecinho. Qual dica, conselho que você dá para esse povo? Olha lá na cara deles, ali no rostinho dessa galera. O que, que você dá de conselho para eles? Tá, vamos lá, vamos lá.
1: É, meu... Para quem está começando aí, tiver meio em cima do muro, não, não sei se vou, não sei se não vou, saiba que você não está não sozinho, você não é o único, todo mundo tem medo. E uma frase que Roberto Justus me martelava na cabeça direto era tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque com medo ou sem medo, você é você, você é capaz e você vai conseguir não está satisfeito com o seu momento, não está satisfeito onde você está, consegue enxergar novas possibilidades, novos lugares, a, a programação é uma das, das excelentes opções que existe. E, assim, permita-se, permita-se, vá lá, é, experimenta, tenta, coloca coloca na sua vida um prazo. Meu, eu vou fazer isso daqui por seis meses e vou sentir se isso daqui é, é para mim ou não. Faça esse teste, permita-se, vá lá, faça alguma coisa diferente para que você possa ter resultado diferente, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. E se você não fizer alguma coisa, você daqui 5, 10 anos, ou quando estiver na, na sua velhice, você vai estar tá do mesmo jeito e você vai olhar para trás e vai se arrepender. Então se arrependa daquilo que você fez, não daquilo que você não fez e senão, isso é covardia não fazer por medo
0: quando eu comecei na programação eu quando eu ia começar a, a estudar programação eu comecei a chamar pessoas então tinha alguns amigos meus ali mas vamos estudar programação comigo fazer programação comigo cara ninguém veio junto já se passaram aí, cinco anos e eu tô onde eu tô ralei muito Realizei vários sonhos, mas a programação mudou minha vida. Passei por grandes empresas, hoje eu tenho minha própria empresa. E essas pessoas estão no mesmo lugar, cara. Do eu mesmo estou. jeito. De vez em quando manda mensagem: Meu, tô pensando em voltar a estudar. Aí começa a estudar, para. Come... Aí eu penso: Cara, cinco anos, velho. Passou cinco anos e a pessoa tá lá no mesmo lugar, velho. Patinando, patinando. Agora você imagina ah. essa pessoa
1: com cinco anos de experiência nessa área.
0: Tava ganhando meu 20, 30, 40 Deus mil reais.
1: Tava muito longe.
0: E o tempo passa de qualquer forma. Isso. Ah, mas tá tava... Cara, prioridades, meu. Prioridades. Qual que é a sua prioridade? Mudar de vida ou não?
1: É olhar pro elefante e cortar um pedacinho Pô, cara, por, dia minutos, mano, por dia. 15
0: minutos, mano. Que termina. 15 minutos. É isso. Segundo conselho. Algumas pessoas começaram, mas estão desanimando ou desanimaram no meio do caminho.
1: Ah, Qual é o essa, essas essa pessoas algumas tinham que tomar uns tapa. Tomar uns tapa né? Mas como aqui não tem o tapa online, ó, o YouTube providencia tapa, tapa online para gente, para essas pessoas. Mas meu, é, eu vou te dizer uma coisa. Se os seus olhos eles não estão conseguindo ver, pega os meus aqui, ó. Pega os meus, pega o do Rodolfo, enxerga através dos, dos nossos olhos que é possível. Você só precisa fazer. Quando você faz um pouco todos os dias, com constância, não tem como não chegar. Você vai, uma gotinha, uma gotinha todo dia pingando ali, ó, gotinha por gotinha, em cima de uma pedra, cara, aquilo fura uma pedra. Você imagina a determinação de uma pessoa fazendo, fazendo todos os dias um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Chega, volte a acreditar. Seja, seja inocente, igual uma criança que acredita em Papai Noel, mas acredite, acredite na, na sua carreira, acredite no seu futuro e, e faça acontecer. Faça acontecer porque é possível, tem muita gente fazendo, e se você não fizer, simplesmente vai, vai ficar para trás, porque vai entrar uma galera na próxima turma, como já aconteceu com amigos meus, a galera lá do Clube da Luta, teve gente que demorou um ano para conseguir um emprego. Um ano é pouco tempo ainda. Porém, por que, que eles... Demoraram um ano. Porque eles pararam. Procrastinaram. Pararam e hora que viram a galera da nova turma. Arrumando emprego em um mês e meio, dois, eles voltaram. E conseguiram seus empregos. Hoje estão empregados. O meu partner, Rômulo, cara, ele tava. Tá, na época ele tá, estava ele casando, estava mudando, estava aquela coisa toda. Eu, eu consegui meu emprego com três meses, ele conseguiu com um ano. Mas tipo, cada um tem seu tempo. Bo Mas ele não parou? Acordou pra vida, pegou pra fazer, meu, acontece. Então a gente tá hoje, num, a gente não tá na dúvida mais. Meu, será que se eu fizer, vai acontecer? Não. Cara, se fizer, vai acontecer, não tem como, não tem, não tem outro caminho. É, pode ser questão de tempo, alguns demoram um pouco mais, por, por timidez, por medo. Mas fazendo, acontece, chega lá, não tem como não chegar. É, é simples assim. Profundo, hein?
0: E aí, o que vocês acharam? Dev Club Podcasting 01. E aí? Segunda-feira que vem tem mais. Segunda-feira que vem, 90% confirmado, mas a gente vai trazer o Tiagão aqui.
1: O oh, grande Tiagão. Aline é o terceiro? A
0: gente pode fazer um, um extra essa semana ainda, né? Vamos acertar os horários e os dias, mas eu acho que segunda-feira à noite, 8 horas, oito, sete. Vamos ver. Se eu fosse
1: você, saía das 7, porque o trânsito na segunda-feira é, é, então é o pior vamos aqui as 8.
0: Vamos ver o que a galera prefere. Segunda, terça, se dois se, na semana. É, se você levar
1: lá para quinta, por exemplo, aí você pode fazer a sete, que o trânsito é mais tranquilo.
0: É, então vamos ver. Quero que vocês comentem aqui... Se é melhor segunda, se é terça, é às oito. Quem vocês querem de convidados? Vocês querem convidados programadores? Vocês querem falar de outros assuntos? Do que, Enfim, esse podcast aqui é de vocês. Então eu quero que vocês deem sugestão. Pode me cutucar lá no direct do Instagram. E lembrando que dia 7 de novembro começa. Começa o quê?
1: Começa o Programador em 72 Horas. Isso
0: aí, cara. Uau. Nosso novo evento modelado. E assim,
1: é novo mesmo. Novíssimo. Novíssimo. Nossa, não pode dar spoiler ainda, né?
0: Ó, quarta-feira eu vou dar spoiler, <risos> mas assim, vai ter plateia ao vivo, vai ter pau. Mano. Ah. É, é um evento diferente. Se você já assistiu algum evento meu, ó, a massa joga fora tudo que você ah, eu queria lembra dar... dos, seus, dos meus eventos antigos, que esse aqui é zero, zero KM, novo, novidade, tudo zero. Eu, é um queria, dar, esse eu queria
1: dar spoiler da aplicação que eu tô trabalhando agora. Mas não pode ainda, né? Surpre... Ah, Aquela é surpresaça, não, né? Não, 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 não. não. Eu falei para o pessoal, eu mandei mensagem para a Van, falei, Van, tô fazendo uma aplicação freela aqui que ela vai mudar a sua vida. Vai atingir a vida de muita gente do Dev Club, vai ser incrível. Vai. Tô louco para aquilo lá, lá ir pro o então, ar. Então,
0: 7 de novembro, o link vai estar tá aqui na descrição. E assim, aquilo que você quer de bem para sua vida, compartilhe. E, então, compartilha com a galera, mas não é só compartilhar, tipo, chegar num grupo do WhatsApp e sair mandando, não, não é isso. Eu quero que você traga pessoas para trilharem esse caminho com você. Então, você pega o link, manda para um amigo e fala assim, cara, já anota aí na sua agenda, dia 7 de novembro, pra gente ir junto nessa. A gente vai se dedicar junto à programação, a gente vai correr junto pra gente conseguir nossos empregos, pra gente se orgulhar um do outro, cara. Porque quando. A, a gente tem isso no Dev Club, né? De ter o um partner, de ter alguém ali sempre junto. E quando a galera se junta, dois, três, quatro, cinco, e quando um desanima, o outro, os outros puxam. Não, cara, vem. Então, traga essas pessoas que você confia, que você ama, para estarem junto com você durante o evento Programador 72 Horas. Vai ser um evento sensacional. Não posso dar spoiler. Durante a semana no Instagram eu mostro. Agonia não pode contar nada, né? Não, mas mas vai valer a pena. Vai ser algo algo que a internet brasileira nunca viu.
1: Pai, vai ser incrível, vai
0: ser papai incrível. Brigadão. A gente se vê Tô no clube. E obrigado, cara. Ó oh, que honra. Dev Club Podcast 01 tá aqui você.
1: Poxa,
0: papo da hora, o da hora. Um prazerzaço
1: todo meu aí de estar tá participando aí, principalmente de ser o primeiro. E meu, é, o Dev Club para mim, ele virou uma missão. É, é uma amo de paixão, amo de paixão, amo vocês de paixão, vocês que conseguiram tudo isso. Por isso que eu quero ver você e a Aline aqui trocando essa ideia, Jorge entrevistando também. Jorge, aí Jorge. E toda a equipe aqui também, fazer uma mesa redonda aqui com a Olá, galera. É tá Vai ser grande, demais. É galera, galera obrigado quem tá aí ouvindo esse monte de coisa que a gente tá falando aqui, não sei nem quanto tempo que deu esse podcast, mas meu, é para vocês, isso aqui é tá inc... tá incrível essa energia aqui, mano. Tô sentindo, tô sentindo a presença de vocês assistindo no trem aí, velho. <risos> e é isso aí, ó, simplicidade para cima e e vamos em frente vamos. porque tem muita estrada para trilhar. E, e com o Rodolfo junto, tudo vai muito bem, né? Tamo junto.
0: Galera, obrigado e ó, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like maroto, não perde o nosso evento e não perca o Dev Club Podcast 02. Durante a semana eu solto spoilers aí do próximo programa. Valeu, galera, boa Show. noite pra vocês. Valeu, falou!